0: Escuchando a nuestra invitada de hoy, recordé mi primer servicio comunitario mientras estudiaba preparatoria, que fue dando clases de inglés en una escuela pública. Y siendo sinceros, no sé si lo hice muy bien. ¿A ustedes qué les vino a la mente con la charla de Lebeb?
1: Hace un tiempo yo conviví con los Misaac en el Guambía, Cauca. Allá vive Ascensión, la comadre de Manu. Ella siempre cocina en leña y hace unas deliciosas papitas con plátano y arroz. Me encanta, sencillo pero delicioso. También estuve por Caloto, Cauca, en un colegio que se llama Huellas y las cocineras hacían todos los días una masa hecha con harina de trigo. Era
2: una masita, la echaban a freír y ya, y quedaba súper rica. Uf, la comida de mi comadre es deliciosa. También le sirven a uno truchas de la piscicultura local. Pero también tuve la experiencia de vivir en La Guajira con la comunidad Guayú. Allí hacíamos comidas entre todos los domingos para recaudar fondos para la casa. Fue una linda experiencia. Les Nadie es un colectivo bogotano autogestivo que nació durante la pandemia del COVID-19. Para acompañar, hablar y compartir... Comida con niñas y niños de trabajadoras sexuales, habitantes de calle e indígenas en el barrio Santa Fe, una de las zonas más empobrecidas de la ciudad. La cocina es su lugar de encuentro. En La olla no solo se prepara sopa, sancocho, arroz, también se gesta comunidad. Por esta razón, Lebeb junto a Lesnadi organizan ollas comunitarias en las que todos pelan, cortan, cocinan y comen, mientras juegan, se escuchan, comparten tiempo de calidad y construyen en colectivo. Lebet sabe que la receta del cambio debe tener solidaridad, empatía, resistencia, educación, trabajo en equipo y sobre todo sonrisas. Si quieren apoyar a Les Nadies con alimentos, útiles escolares o cualquier otra ayuda para sus jornadas escolares, pueden contactarles en sus redes sociales. Están en Instagram como arroba lesnadi piso Bogotá. Hola, soy Manuela Tascón y recuerda que todos los domingos estrenamos capítulo y los miércoles compartimos una receta nueva, la preferida de cada invitado. Hoy vamos a catar la historia de Leveb Viviana Infante Vega, de Les Nadie. Le a mí me encantaría saber eh, cómo llegas a la olla comunitaria, cómo llegas a este proceso con los Nadies, que es maravilloso.
1: Más que las ollas comunitarias, el trabajo popular y comunitario en el barrio Santa Fe,
2: y ha sido,
1: pues, pues lo veo como es de tres lugares distintos, ¿no? Entonces, ha sido por un lugar como familiar, otro por el lugar que pues, también profesional de licenciada que soy, y el otro por el lugar de, pues, de una pasión, ¿no? Que también es un espacio donde me siento muy apasionada. El primero, pues, bueno, yo eh, tengo una familia bien humilde, en donde las mujeres son las cabezas de este pues, hogar, donde difícilmente alguna de ellas pudo terminar su bachillerato, donde algunas tuvimos, eh, de, mis, de mis familiares fueron víctimas de, pues de abusos, de violencias, del conflicto también, un ¿no? conflicto interno armado, que finalmente pues, lleva a todas a tomar decisiones distintas. ¿no? Entre esas a mi mamá, que estuvo eh, pues, bueno, en el trabajo sexual bastantes años, y hasta así no más de tres años, del cual me siento muy afortunada, no soy en el también, pero trabajo sexual. Mm, y pues por el otro lado, pues también como el tema ya más familiar de mi papá, que fue una persona pues que lastimosamente perdió su vida en el centro de Bogotá, víctima de la droga y de otras cosas que no sé, pues finalmente que hacía, estaba muy pequeña.
2: ¿De la calle? Sí, de
1: la calle, de de la noche, así que pues nada, yo eh, creo que mi reflexión siempre de pequeña, más de jovencita, siempre fue muy profunda, yo siempre estuve en lo que así como profundizando mucho en mis reflexiones y, y queriéndolo saber todo también de una manera u otra, entonces pues creo que ahí, ahí es como, de ahí aparece esa raíz, ¿no?
2: Claro, es como esa primera semilla que se siembra, que deja esa intriga o esa curiosidad por...
1: Yo tenía intriga por todo, ¿no? Yo tenía intriga por todo. Yo, desde revisarle a mi mamá, por ejemplo, el armario, encontrar cosas raras, como... ¿no? Todas las ganas de... Pues porque yo de pequeña siempre, siempre, siempre supe qué estaba pasando, Sí, como desde los 11, 12 años ya... Tenía muy claro que algo pasaba ahí distinto. Okay. Así que, bueno, también fui criada pues, prácticamente sola. Soy, soy mayor en mi casa. Pues yo no vivo con mi familia, pero soy mayor de mis tres hermanas. Okay. Eh, sí, pues finalmente resulté siendo como una mamana.
2: Claro, es ese rol que terminamos ejerciendo las, las mujeres mayores en familias eh, numerosas, las hermanas mayores.
1: Uh -huh. En ese sentido, bueno, pues pues eso me, me yo eso, pues hacer como ser la, la hermana mayor, pues tenía que ser la responsable, estar estamos pendientes de. Él. Así que yo creo que ahí también se generó algo que ahora logró identificar y era como eso: el cuidado, ¿no? También el tema del cuidado está ahí, es importante Entonces, eh, bueno, ya se me da la oportunidad. Con, con, yo tengo 34 años, pero si me da la oportunidad con, 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 el, con los temas que nos relacionan en la vida y que articulamos. Y de repente, hace 5 o 6 años, porque yo pues soy cocinera profesional y tengo otros, otras aristas, ¿no? También que, otras cosas que he hecho. Pero de repente, yo hace como 5 o 6 años digo: No, parce, yo no me siento tan bien haciendo este trabajo, pues, tan, eh, de, de alguna u otra manera. Muy productivo y muy técnico, ¿cierto? Sobre todo cuando vamos a restaurantes de alta categoría y, y otro tipo de cosas que, además de ser machistas, patriarcales, sí, pues tampoco es una cosa de que vas a ascender de, de repente y de ser caché. Claro. Entonces, como en, en, en todo eso y en la oportunidad también de, pues en mi vida también he querido viajar mucho, entonces he sido esa viajera que, pues, ha logrado irse a algunos lugares, pues, con las uñas, pero haciéndolo.
2: Entonces, como
1: que se me empiezan a abrir otras, otras, otras cosas y concepciones en mi cabeza y me hacía muchísimo eco el tema del trabajo sexual. Entonces, yo empiezo a seguir, a hacer cosas y ahí hago contacto con Georgina Orellana en, en Buenos Aires y ahí, pum me, digo, voy a estudiar y consigo mi entrada a la Universidad Pedagógica Nacional una licenciatura que se llama Educación Comunitaria con énfasis en Derechos
2: Humanos y ahí siento que la vida... Puf, otra cosa. Da la vuelta. Total. Yo quisiera preguntar un poquito, indagar un poquito, ¿en qué momento llegas tú a decidir estudiar cocina como primer paso? Porque yo igual creo que ahí, por más de que el tema de, la, de ser el chef y de las restaurantes y de esta parte técnica no es la que te va a enganchar en la vida, sí mira cómo va a volver años después para encontrarlo a una manera de calor, de apoyo, de la mano con tu licenciatura, ¿no? Sí, para allá para iba, pero me encanta pues, que hagamos énfasis de una vez. Sí, claro,
1: eh, en algún momento, como les digo, pues, yo sentía como eso, como bueno, la, la cocina, finalmente eso es un espacio complejo, ¿no? Sí, y el trabajo en cocina más que la cocina. Así que después, como bien lo dices pues claro, hay una fuerte relación, articulación el tema de la cocina, del fogón, de todo esto que se teje alrededor de cocinar, ¿sí? Pero que además, pues tiene unas técnicas, pero que además se une con la
2: pedagogía, con la comunicación, con otro tipo de herramientas. ¿sí? Perdón que te interrumpa, dices una cosa muy bonita porque me recuerdas, alguna vez eh, estaba hablando con un antropólogo y él decía, mire, de los libros que yo he leído, el que más me ha impactado, es uno que habla sobre el desarrollo del lenguaje. Y este eh, arqueólogo, antropólogo, hablaba de que el desarrollo del lenguaje tenía que haberse dado en el momento en que se empiezan a cocinar los alimentos. ¿Por qué? Porque si yo no le aviso al otro que tiene que sacar eso, esa vaina se va a quemar y queda horrible. Pero si yo veo que alguien lo dejó muy poquito, eso puede que tampoco esté tan bien. Entonces, como hay un margen muy pequeño... Eh, para levantar aquella pieza de carne de, de la hoguera Los obliga a comunicarse más allá de seguir la rutina Por ejemplo, del cazador O la rutina del recolector Empieza a ser un, un, un momento en el que hay que hablar Incluso en ese momento creo que no, todavía no hay recolección como tal Pero se vuelve indispensable la comunicación Para levantar del fuego en el momento preciso el alimento entonces, es lindo lo que tú dices porque me recordó esta historia. Y sí, tienes toda la razón. Creo que, bueno,
1: ahí es cuando pienso que cada cosa que uno aprende, sí, en la vida y demás, pues siempre volverá a una relación, ¿cierto? Más si es algo que pues, queremos volver a traer a nuestras vidas. Así que, bueno, les decía, esto... Eh, pues fluye después de que entró a la Universidad Pedagógica Nacional, aquí entro y pues empiezo de una a trabajar con comunidades pues vulneradas en, en, distintas, en distintos espacios, pero tengo que decir que sí, que, ¿saben? Pensándolo muy bien, siempre todo estuvo alrededor de, de las ollas comunitarias y demás, ¿no? Desde la misma universidad, desde pues los barrios populares a los que siempre estábamos visitando, ¿no?
2: Como que habían cosas que, nos, que siempre nos juntaban y que era lo que se preguntaba, pues era la comida. Claro. Es una malo o una maravilla necesaria, ¿no? Sí, total, ¿no? Y pues es que ya lo sabemos, o sea, esas historias desde
1: siempre, ¿no? O sea, como en el desarrollo, de, ah, bueno, en el desarrollo de, la historia de la humanidad. Y es eso. Es ese es el lugar de la juntanza, donde debe haber diálogo, donde el tema de la preparación del alimento pasa por, por el tema de él, cómo se transforman sus colores, sus olores pero como dialogamos alrededor de eso y como alrededor de eso también aparece la misma cotidianidad, ¿sí? nuestras prácticas eh, sociales también emergen ahí, entonces creo que son muchas cosas que empiezan se empiezan a, a dialogar. Así que bueno, cuando ocurre todo esto ya, bueno, la universidad en la universidad ocurre cosas maravillosas, trabajo con distintas poblaciones, entonces eh, tuve la oportunidad de al principio no y esto fue algo muy muy curioso es que yo digo mi trabajo de grado en lo que yo voy a empezar a especializar mi es en el tema trabajo sexual digo pues por todo este tema tan familiar tan cercano claro tan cercano trabajo con distintas comunidades como que campesinas campesinas mujeres sobre todo el enfoque de, de género siempre ha estado ahí cierto sí eh, mujeres bla 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 negras campesinas trans bueno como como queramos y de repente eh, esto ya es algo como que ocurre y es que pasándonos así ya
2: el tiempo, el tiempo, el tiempo llega la pandemia, ¿no?
1: Recuerden la pandemia, hace un año eh, Sí, que, que además
2: las ciudades empezaron a aparecer el, ap el apocalipsis zombie, no había nadie Sí, no, para mí fue una cosa re dura, eso fue
1: eh, el 28 más o menos de abril mi el estaba en o 20 y algo no recuerdo, el caso es que Primero, yo ya soy una mujer súper callejera, salí, sal de aquí para allá. Yo todos los días voy al barrio Santa Fe, todos, todos los días paso, o sea, hace parte de, de algo que me gusta hacer. Yo voy de mi cicla de un lado a otro todo el tiempo. Y ya estaba bien y todos para la estaba vine todos para la casa. Y yo estaba habitando justamente el barrio de Colinda con el barrio Santa Fe, que es el barrio San per Mendoza. O sea, estaba como a una cuadra de donde hacemos nuestro proceso. Y yo digo. Me empiezo a enfermar, ¿no? Pues por el tema de estar en casa y... No, no, marica, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Y decido empezar a salir. Y cuando decido empezar a salir, decido hacer fotos. sí Principalmente yo quería saber qué estaba pasando. Y como tú lo dices, sí, era una cosa impresionante. Pues finalmente al principio no había nadie, o sea, al principio sí... Yo creo que hasta el mismo, la misma persona pues, que habitaba la calle de alguna u otra manera buscó cómo meterse un paga diario, cómo meterse a algún lugar. ¿no? Sí. Con todas estas vainas del miedo, ya al pasar de los días, pues bueno, empezamos a ver quiénes estaban habitando en la calle en ese momento. Pues porque mientras otras y otros estábamos probablemente en casa, junto con un trabajo estable, una comodidad, o qué sé yo. Sí, tampoco quiero nombrar que eso es un lugar solo de privilegios. Sí, no, pues, y tampoco, pues, también movemos. porque
2: hay trabajos que se pueden hacer eh, eh, virtualmente, digamos, pero hay trabajos que son de, de estar ahí, que no se puede hacer nada, que pues, es tan sencillo como no se puede. Y sobre todo si vemos, por ejemplo, en términos llamados de cifras,
1: pues que en Colombia eh, más del 50% pues, somos... Y son trabajadoras y, y trabajadores informales. Informales, claro. Entonces, eh, claro, yo me empiezo a dar cuenta quiénes están habitando lo que está en ese momento. Entonces, vecinos sí, eran, eran las putas, eran las trabajadoras, eran o, o trabajadoras sexuales, eran las carreteras y carreteros, o sea, recicladoras y recicladores. Sí. Eh, el habitante de calle, la población migrante, ¿no? Y aquí ocurren varios fenómenos que, bueno, quisiera pues, escribir bastante, o se me presté y siga en, en ese tema. <risa> Pero aquí ocurren varias cosas, y entonces, entre esas, pues claro, es como ver quiénes estaban, y la otra es qué estaba pasando con estas personas, ¿no? Entonces, qué estaba pasando era que, pues la gente empezó a, como, a cocinar en comunidades nuevamente, ¿no? Algo que se había de alguna u otra manera perdido, porque siento que en el mismo afán, en el mismo pues todo está, eh, esto este enfoque capitalista y demás que, que, claro. es que está inmerso, ¿no? Nuestras es, prácticas.
2: Sí, eso te iba a decir también, porque si yo me gane esta papa, es para mí, ¿no? Ese es como... Uh -huh. sí, sí. sí, sí, yo
1: tengo mi pollito, yo me lo llevo para mi casa y, y lo comparto pues, con quien yo quiero o me lo como sola, o solo sea. Sí, pero entonces ocurre nuevamente esto, que esto no ocurría desde hace, pues por ejemplo, el tema de las populares y comunitarias, que ocurre mucho en los acueductos, en la, en la construcción de acueductos comunitarios en barrios populares, ¿cierto? Uh -huh. el alrededor de la olla del fogón que se tejían, se hablaba de estas complicidades, se decía, aquí hoy, si no vamos a hacer el acueducto para tal lado, sí. Si... Sí. Es como que después de toda esa historia y, y bueno y de otros lugares donde han sido importantes las ollas como las asambleas eh, populares y estudiantiles, ¿sí? es un lugar que casi siempre hay
2: olla comunitaria. Sí, 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 sí. Entre otros. Así que eh,
1: empezamos a ver, listo, ya esas dos preguntas, esas dos cosas como de quién es eh, y por qué, o bueno. Así que de repente yo empiezo a darme cuenta que el distrito estaba dando eh, unas bolsas, que eran unas bolsas como de, no sé, de transparentes que tenían solo agua y en sus indicaciones decía como habichuela, alberga alveja y otras cosas, pero pues si tú mirabas eso no tenía nada, nada. Y eso era lo que estaba cocinando en la calle. Eh, la gente en la calle con sus ollas chiquitas, pero armaban su fogón y si tenían, por ejemplo, pedazos de gordos, todo lo que podían ir a buscar, aunque en ese momento es que aquí es una cosa que es otro fenómeno que creo que es súper complejo. Y es que en el mismo tema del miedo y demás, de que la gente iba a salir desesperada a buscar comida, pues uno se acercaba, nosotros íbamos a comprar a la plaza para lo quemado y veíamos por ejemplo los dueños con el machete en la mano como entra uno sí porque se habían sí. dado pues algunas situaciones violentas pero finalmente era gente con hambre eso sí. era lo que estaba pasando y que no estaba pues ya la un edificio, en el edificio por ejemplo el que asistimos desde ese momento y otros más pero en este momento desde que viven 290 personas pues no es así de fácil sí. no es con agua ni con eso entonces ahí inicia como eh, yo hablo con mis compañeros con los que vivo, mis compañeros, porque pues también estábamos con el resto de Parsi y les digo, deberíamos hacer eh, almuerzo, al principio pues con todo el tema nuevamente del miedo de salir, pues dijimos, no, damos comida en la casa y la llevamos. En la casa lo mismo, yo creo que teníamos ahí una relación súper distinta con, con las compañeras rumis porque porque fue otra cosa, ¿sí? fue como sentarnos a pensar, pues, bueno, dónde vamos a llevar hoy? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cuántas comidas? Y dejar sí, claro, de, y de, de, y no, claro, de planear nuestras comidas, que eran todas, ay, todos cocinaban re buena, todo era recurve, bueno, todo era <risa> re <bonito. risa> Entonces, como que fue, ay, no, los viernes vamos a regresar, y todos los viernes vamos a ir a hacer la comida. Y esto pasó durante como tres o cuatro viernes. Que empezamos a llevar la comida distintos, Nosotros somos un edificio de solo personas migrantes, hay más o menos 120 personas. Eh, recordemos que los edificios del barrio Santa Fe en su mayoría son edificios tomados, son edificios de nadie, donde no están regulados. ¿no? Claro, pero un... además
2: tienen un complejo y es que son edificios patrimonio muchos, entonces uh -huh. le, tienen un problema ahí en un, eh, como en un vacío normativo muy complicado. Que ha generado además un aborde social diferente. Tienes toda la razón. Y, y, y algo que es muy
1: importante en eso que dices, nombres si ya como un término más, mmm, no sé, de lo que pasa diariamente y cotidiano, es que a mí me gusta siempre hablar desde lo cotidiano y lo situado. Y es, pues, si yo no pagan muchas veces los servicios, ayer fui a uno donde me contaba, yo le dije, ay, vecina, está haciendo, uy, sí, profe, hace resto y eso. Me dicen, no, porque pues debemos 9 millones, o sea, la casa de 9 millones, de no sé cuánto dinero. Entonces, son casas que finalmente nunca, las, nunca pagaron sus servicios. Claro. Y pues no cuentan con, con nada como para cocinar, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, ya los viernes, los viernes, eh, ahí empezamos a hacer contacto
2: con la gente. Obviamente fue difícil porque yo me iba con careta, no, eso. Pues es que todos andábamos en la psicosis de que si el bicho lo miraba a uno se le pegaba, o sea, no, no, por los
1: ojos,
2: por donde fuera O sea, en serio,
1: lo que fue. Una cosa muy impresionante. Entonces, eh, un día yo me siento con los chicos de mi casa y les digo, empecé a ver el panorama más de afuera, no como de bueno, pero, pero ¿cuál es el contacto que hacemos finalmente con la gente? Porque llegábamos, entregábamos y chao, sí. Y vimos, yo lo vi, lo puedo decir. Que mucha gente llegó a llevar comida o llevar cualquier cosa y te lo juro, lo dejaban botar en el piso y arrancaban. O sea, era una cosa como, ay, voy a ser muy buena gente, <ríe> voy a ayudar porque siento que están muy mal la gente empobrecida. Y yo estoy salgo corriendo, pero no me voy a juntar con esta gente porque es terrible. ¿no? Entonces sí. es como que yo les digo a los chicos, no, vamos a, a, a hacerlas ahí con la gente. Ahí se bajaron del bus como dos, pero se subió más gente entonces todavía unos no sé por qué, otros
2: eh. también ahí
1: están los agradecimientos sí con todo el mundo igual súper agradecida pero así se bajaron empezaron a subir gente 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 y de repente se forman las primeras ellas comunitarias de repente pues eh, teníamos diálogo con la gente con las mujeres ¿no? eh, sabíamos entonces empieza pues sí un poco también estas lógicas que hay pero que que en otros contextos tampoco, pues porque si hablamos desde una miradas de los feminismos de Colombia, es el lugar también de la mujer en la cocina, no es un lugar que no lo pensemos solo como, ay, el lugar de la explotación y demás, no, para una mujer campesina indígena es un lugar del cuidado de su familia, totalmente lo hace, sí, que lo hace porque, pues que hace parte de su vivir, se las cuatro, están la cocina, pues para a hacer los animales,
2: y uno le pregunta, y no ve usted seguramente se sienta súper explotada, y es como, es como mi vida. ¿No? Sí, no, pero además de eso hay una cosa muy bonita y es en la mayoría de las casas indígenas eh, al menos las que yo conocí siempre la, era lo que llamarían una cocina integral no, hacía parte uh -huh. del espacio, no estaba encerrada porque son los lugares de reunión de la familia y mantener el fuego prendido es muy importante
1: sí, claro, y reconocemos
2: pues en,
1: eh, ese enfoque sí, de lo comunitario en las comunidades indígenas es que hace poco estuve haciendo un trabajo en la comunidad saliva y es lo mismo, o sea, seguimos con el, lo que decías tú, el alimento comunitario, las mismas tiendas comunitarias, por mm. ejemplo, en esta. entonces todo, eh, la siembra comunitaria eh, y todo lo demás, el ganado comunitario. Ex. Así que eh, empezamos a ir a la calle y como les digo, yo aquí quiero como recalcar algo es que siento que pues una siempre tiene como unos dones, o ¿no? unas cosas que nos ha regalado el universo y demás. Eh, y yo sentía que ahí yo tenía tan como la comunicación. Entonces, pues empecé a hablar mucho con la gente y también mis compañeros. Pues yo era demasiado metida, demasiado chulosa, demasiado... <risa> yo, toda, yo quería ir a conocer el edificio, a ah, ver si no, no, pues, profe, no, 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 Y no, no, con Así que, eh, pues empecé eso, el diálogo, ta, 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 que necesitan, ¿no? Pues miremos. Y en ese momento, pues también hay un fenómeno muy interesante, que es el, el momento de las donaciones, ¿no? O sea, mucha gente empezó a donar, la gente sintió, pues, que, que sí, que era como el fin del mundo y que los pobres, eh, o la gente pobrecía, pues también necesitaba, y eso me pareció lindo porque creo que también se hizo un ejercicio muy solidario. Sí, seguramente algunas personas salió desde otras actitudes, pero en su mayoría con las personas que trabajamos fue muy bueno. Sí. Entonces, pues yo digo esto, pues no se puede quedar solo así, de tener un nombre, debe ser parte de algo. Y, y bueno, pensé mucho como en esto de Eduardo Galeano, no, no, no es nadie, aunque esto es less nadie, ¿no? Sí. Eh, un poco por el contexto, por todo, pues nuestras amigas, amigas y demás que tenemos. Yo soy una mujer lesbiana entonces como debemos caber todas y todas. Y todas. Entonces, eh, bueno, aparece como esta idea, ¿no? Entonces él es nadie por eso, porque creo que eso somos, porque creo que es esa lectura de que no somos nada más ni menos que nadie, o es sea, como que creo que... Estamos ahí en un, en un lugar que pues, no sabemos que somos, pero que tenemos, tenemos muchas eh,
2: también muchas sueños, es que,
1: utopías y convicciones claro, que claro. nos llevan a, a de una u otra manera a ser. A ser.
2: Pero también Así. es una cosa que es perseverante y es permanente, uh -huh. ¿no? Porque sin importar dónde estés, eh, el vacío de alguien siempre está ahí. Sí. Y empieza entonces ya a generarse ya el tema de las ollas, yo empiezo a decir bueno vamos a hacer tal olla
1: eh, en tal lado porque lo necesita tal comunidad, y entonces ya llega el nombre, bueno un logo, pues también aquí viene el tema de la credibilidad, entonces pues como ya había hecho un proceso anterior con distintas pues, organizaciones, ya venía trabajando en el barrio Santa Fe, tiempo atrás, ¿no? En el tema del trabajo sexual, que pues, por ahí me lo corté, pues, también en un tema sí. de memoria, hicimos con la red comunitaria trans, con, y con líderes y lideresas en, del trabajo sexual, ¿no? Y pues hice mi trabajo de grado, en, como les decía, en, todo en el tema del trabajo sexual, y y con todo esto empezamos a ver cómo dónde estaban los focos más importantes en ese momento, que fue algo... Aquí también puedo hacer una, un... Como hincapié, y es que también aquí aparece algo muy interesante, y es el análisis que puedo hacer, pues también sobre el mismo barrio Santa Fe, es que el barrio Santa Fe es una Colombia chiquita, Es un barrio donde, pues tenemos a todas las comuni comun comunidades, ¿no? sí, sí. Está la comunidad afro, está la comunidad indígena, sí, obviamente en su mayoría víctimas del conflicto armado, ¿cierto? Desplazamiento. Eh, está la comunidad de migrantes, está la comunidad, ¿cómo? todas las comunidades. Entonces, eso me empezó a, uf, a abrir demasiado los ojos porque era como... Empecé a conocer también gente del barrio Entonces, conocí a Sacha, que es una líder, una mujer afro-lideresa. Una señora, además, es una señora encantadora con la que sigo trabajando de muchas
2: maneras. Que vende el biche, que bueno, de todo. ¡Ay, qué rico! <risa> y que hace la mejor comida. Eso te iba a decir. La te debe haber traído, además, unos sabores increíbles. Hace la mejor comida del mundo. ¡No!
1: Es que ahí viene todo. Entonces, en esa olla, bueno, a Sacha la conocí, llevábamos como dos ollas comunitarias afuera, el sabor y, y, todo, y, y todo lo que, y los olores y todo, pues era impregnábamos por por ellas y ellos, ¿no? O sea, nosotras sí trabajábamos, obvios siempre, pero fue tanto el vínculo que en muchos momentos era como que bajaban todas y todos y no, porque yo aprendo no sé qué, no, porque yo no sé qué, po, 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 po. y de repente tengan esta olla grandísima, listo, no tengo de Y así fue. Pero pues ya empiezo un poco más como el tema de organizarnos, ¿no? pues porque empiezan a llegar como donaciones y cosas y empezamos a decir, bueno, ¿qué tanto podemos hacer? Y como les digo, entonces empecé a conocer eh, distintas comunidades ¿eh? Eh, dentro de el barrio Santa Fe y... Empezamos a ir entonces a la comunidad en Berachamí. Entonces, cuando tú dices esa mezcla de sabores y de costumbres, pues también era de preguntarnos qué podíamos llevar, por ejemplo, para esos espacios. Un día nos pasó algo bien, bien, bien duro y paradójico de cierta manera. Y este día llevamos muchos frijoles, como una frijolada y no sé qué. Porque la comunidad en Berachamí, que nuevamente está. Y en el Parque Tercer Milenio, bajo la lluvia, en plásticos, con sus hijos y demás, eran más o menos en ese momento 360 personas, no sé, 390 personas.
0: Hola, dejo una pequeña nota, que parte de la comunidad indígena en Vera acampa desde hace varias semanas en el Parque Nacional en Bogotá, más de 1.800 personas. Leveb y el Les Nadie aún ponen su olla comunitaria y llevan donaciones a este grupo.
1: Y... Pues, estaba, ¿cuál es su relación? ¿No? O sea, ellos vienen de, de Risaralda algunos y otros de sí. Chocó. ¿Y cuál era su relación? La relación con el pescado, con ellos. Pero ellos son de Cuenca de Río, eso iba a decir. Claro, que un de Frijolada, le llamamos así a Frijol, y ustedes ven casi todos los platos y quedan. No. Eso yo... fue como que, puch, sí, obviamente, pues había más, más ola, sin ¿no? antes había tanta calle, pues un claro. lugar de mucho de mucha de mucha gente no distinta entonces pues finalmente no se quedó pero no, ahí podemos dar lectura de que uf, rica no es solo llevar por llevar es también hacer una lectura de qué es lo que queremos llevar también que sea un alimento digno cierto un alimento que pase por también por una apuesta política yo creo
2: sí tú hablando de todo esto yo pensaba como en un encocado de pescado con maíz molido como lo hacen las comunidades NASA o las comunidades Ajá. caucanas, que son las que tengo Ajá. más cercanía, y pensaba como todo el, mix, el misticismo que se puede dar solo alrededor de una de, de un lugar, ¿no? Sí, total. Entonces bueno, en esas lecturas como hay cositas que
1: iban pasando, ¿no? Pues bueno, empezamos a llevar nos llegan unas buenas donaciones, compramos ollas súper grandes, donamos entonces, como les digo, en esto de, de, de conocer un poco más el barrio, esta Colombia chiquita, entonces resultó con Sacha, como les digo, Lidia es afro, mujer negra, en, en, en todo el espacio de, de, de la comunidad negra del centro, Uno por acá, los que vendían el, qué sé yo, era la señora de las Cocas, el que vendía el, bueno, la fruta.
2: Y los peluqueros, ¿no? los peluqueros para ellos son fundamentales. Ella es,
1: ella es barbera, ¿no? O sea, tiene, sí. en el centro, tiene una fundación que se llama ya quisiera que la conocieran. Es una gran, eso, gran...
2: Es, eso para ellos, el tema de la peluquería además es que ancestralmente ha sido medio de comunicación. Eso es alucinante, todo lo que pasa ahí.
1: Sí, medio de comunicación en lugar de cómo lograban fijar sus caminos para escapar. Exacto. Y bueno,
2: entonces... Eso es alucinante.
1: Entonces, claro. Ahí es donde yo siento que fue el puro y por eso siento que fue tan épico. Y pues también fuimos quienes en Bogotá iniciamos con las ollas nuevamente para darle paso a una cantidad de cosas, que ahorita la ruta la olla a... La... Bueno, voy a contarlo. Así que... Eh, Sacha, entra de la nada, porque un día yo estoy entregando en los mercados, también había... Estaba metida en otra cosa que era como la entrega de mercados solidarios con... Ya como es del movimiento feminista y demás... Eh, y me llegaron los mercados yo estoy pagándolos tatatata, y de repente pasa una chica una señora señora eh, negra tan, y me pregunta si tengo un mercado le digo que no me comenta que hace dos días matan a su a su es, a su hermano ahí en el en sobre la Caracas y yo le digo como que no que pues que no tengo pero pues que me dé su teléfono y que yo pues como que todavía me va a comprometer a mirar si consigo mercado y sí, hablé con ella después como a los dos días, logramos lo del mercado y le, y le invito. Me digo, mira, vamos a hacer una olla comunitaria ahí cerca a tu casa porque ya vivía al lado de mi casa. Ya. Ah, y me dice, listo, yo voy. Y pues nada, María, ahí fue todo el sabor. Fueron las mejores ollas que hicimos. Cuando no vas a chas, <risa> como por pucha. Ah. <risa> Nos no, el las sabor. Las mejores ollas, el tema de la limpieza el tema de la música, entonces todo vivo al de la música, pero también del biche, ¿no? no había...
0: Y una nota más, el biche es un alcohol a base de caña verde, caña sin madurar, una bebida artesanal típica del Pacífico colombiano que ha servido en la comunidad igualmente como remedio para varias cosas.
1: Una sola olla comunitaria en desachar, pues porque es un tema también ancestral, no, no estuviera tomándose su biche, claro. no, no estuviera contando sus historias, entonces ahí aparece... Eso que yo creo que es lo que, lo que se hace permanentemente alrededor del Fogor, alrededor de las ciudades comunitarias, y es conocernos y es reflexionar sobre nuestras vidas y es conocer nuestras experiencias. Entonces ahí yo ya empecé a conocer a Sachi, que, que, que también tiene una fundación, que también hacía ollas, hace resto, que mmm, conocía un resto de gente en el centro, entonces empezamos a ir a otro lugar, ahí empezamos a donar cosas, entonces ahí dejamos ollas, al otro lugar llevamos lo que cada comunidad empezó a necesitar la verdad pues Se con gestionó. este lugar de la credibilidad pues fue muy muy interesante además que también tengo que nombrar que empezó pues en nuestro grupo a llegar gente pues por decirlo así fans famosa no sé cómo decirlo más <risa> okay sí, sí, sí pero era pero era gente chévere no Porque, por ejemplo en una olla comunitaria tal en unas dos años comunitarios estuvo cocinando amaranta hank sí que necesita conocer de maneras actrices o, um, o figuras porno más reconocidas en Colombia por ejemplo así wow sí, fue y había uno con su short con su pinta con su hijo cocinando sí llevando un bulto de papa y parándolo todo prácticamente tuvimos a um, chicas que son youtuber famosas, que también son trabajadoras sexuales, que y mucha gente estuvo en la red comunitaria. De repente, no puedo nombrar, unas 50 organizaciones hicieron parte de nuestras ollas comunitarias durante el año pasado, de esa manera. No sé, hicimos unas 25, 30 ollas, en cada olla sacábamos alrededor de 300, 400 platos, o dos ollas que hacíamos siempre. Mm. La comida fue, se fue mezclando con lo que te digo, con, con las raíces de las personas, con ya fijarnos en qué, qué era lo que queríamos, qué era lo mejor. También descubríamos que la gente finalmente chupándose un huesito estaba charlando, estaba hablando, estaba ¿sabes? Como, sí. Entonces, y eso. Y hacer que todo, todo, desde lo más mínimo hasta pensarse la olla, si ¿sí? en términos de hagamos sopa de pasta lo que fuera, pues fuera pensado con la comunidad, yo sí creo que debe haber un constante diálogo, hay ¿no? de saberes, ¿cierto? De claro. en, en esa relación sí. intergeneracional y demás, porque ahí vienen ahí de raíces, ¿no? O sea, quiero decirles que aquí también pues, se dieron las manos de personas adultas, ¿no? También cayeron personas adultas, también en la misma, en el mismo edificio, que, no sé, bueno, no sé si les envía esa crónica que nos hizo oh, Cartulo Urbano. Mmm, y ahí el edificio quedó nombrado La bendición, que fue el edificio donde finalmente nos quedamos, es un edificio tomado, que tiene 290 personas, entre adultos, niños y jóvenes, en, y bueno, con distintas condiciones, en su mayoría hay personas migrantes, negras.
2: Ahí hay una labor que creo que, creo que es muy importante y es la labor de, cuando tú hablas de leer las personas para las que se hacía la olla también creo que es importante que lo han hecho muy bien, es hacerlos parte. Porque el día que por X o Y motivo también les nadie falte de alguna manera o no pueda estar la misma comunidad va a querer salir a hacer sus cosas, ¿me entiendes? Y eso creo que es el aprendizaje más grande para todos. Esto me parece absolutamente... Eh, importante, inspirador, todo el tema de las ollas comunitarias y todo el trabajo que estás haciendo y el trabajo con los chiquillos. Aquí podríamos seguir hablando de largo, porque tema contigo hay un montón y maravilloso. Pero por cuestiones de tiempo me veo en la necesidad de pedirte que entremos en la sección de preguntas rápidas. ¿Listo? De una. Si pudieras hacer una cena grande, ¿a quién invitarías? No importa, persona en el universo... Eh, a quién le harías una cena y qué prepararías ah, listo bueno, yo prepararía una
1: cena principalmente con mi mamá sí, que amo a mi mamá es inspiración y, y ahí invitaría a un resto de parche, invitaría a la gente <risa> de Santa Fe <risa> sí, no, invitaría a la gente de Santa Fe sobre todo en el Santa Fe eh, hace poco cumplí años y el año pasado tuve una fiesta increíble que me dieron allá todas las personas y ese año pues también estuve muy bien recibida, entonces me gustó, me gusta mucho pasar allá tiempos o momentos importantes. Creo que haría una gran cena allá con un buen parche.
2: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Cuál fue la última olla que hiciste? ¿Qué prepararon? Bueno, la última olla comunitaria que hicimos
1: fue no más de hace un, un mes, Estuvimos junto con la olla vegana, sí, con, ah, no, mentira, estuvimos junto con la cuchara un errante en la asamblea distrital en Bosa, en, con la minga, uh -huh. y preparamos un sancocho, eso sería un sancocho con toda. Tuvimos una complicación tuvimos un, un, una situación bien difícil, que aún tenemos varias lecturas, pero de repente se explotó una olla y tuvimos personas ¡Oh! que más... Y cosas bien, bien, bien duras porque estábamos cocinando con todas las mujeres de la Guardia. Sí. Mm. Pero
2: bueno, gracias a al universo no pasó nada, nada tan, más que unas quemas, algunas fuertes, pero, pero bien. Qué susto. Si fueras una fruta, ¿qué fruta serías? Papaya. Serías una papaya. Sí. ¿Cuál es tu mecato favorito? Uy, mecato favorito, me gusta la empanada. Uy, qué rico, me apunto a esa. <risa> Me, me encantan las empanadas. Sí. ¿Qué ingrediente no puede faltar cuando vas a hacer la olla? O sea, que tú digas, no, sin eso sí. El ajo. El ajo, para el sabor. Sí, sí la, y la cebolla. Muy bien. Pues nada, Level, muchas gracias. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Es un gusto eh, que nos acompañes. Eh, y siempre estaremos cuando necesites... Aquí catando historias a la orden. Listo, sí, ahí les quisiera como, pues pedir que a veces nosotras pues flotamos como nuestros playas
1: de ayudas, ya que ustedes están pues en lugares distintos y demás, sería lindo pues eso contactar un par de amigos y demás y, y pues recibimos lo que sea, desde ayudas económicas, pero hasta también hasta cosas, productos, si tienen familiares acá, damos no ropa nada. Estamos con el tema de los computadores, estamos donando computadores para comunidades indígenas porque hay mujeres que estudian y no tienen para, bueno, distintas cosas. Entonces, nada, pues cualquier cosa que sepan y demás, comuníquese conmigo y, y pues yo creo que pasen la voz.
0: Así es, no se les olvide que pueden encontrar a Les Nadie en Instagram como arroba nadie Bogotá. Y para aquellos que estén fuera de Colombia, manténganse al tanto de nuestras propias redes de Catando Historias, donde esta semana les compartiremos otras vías para poder ayudar.
1: Hola, soy Sara Bautista y junto a Manuela, Salvador y Juana hacemos posible Catando Historias. Puedes encontrar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com Si quieres compartir con nosotros algunos tips de cocina, recetas o recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, puedes escribirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo, recomiéndanos y síguenos escuchando. Las ilustraciones de Catando Historias están hechas por Juana Nieto. Pueden encontrarlas en BeHands como Juana Nieto y en Instagram como guion al piso mielina guionalpiso. al piso. historias es grabado en de la S a la T.